0: Bienvenidos al Ginebrino Podcast. Hoy te traemos un episodio express, ágil, compacto, distinto a, a los episodios tradicionales donde te vamos a contar lo más importante de esta última semana en materia de salud internacional. ¿Por qué te estarás preguntando? Bueno, básicamente esta semana tuvimos la sesión especial de la Asamblea Mundial de la Salud y además tuvimos la primera sesión informativa oficial de la Organización Mundial de la Salud sobre esta nueva variante denominada Omicron. Te estarás preguntando, ¿me tengo que preocupar más? ¿Cuáles son las principales características? cómo se diferencia de, de la variante Delta todo esto y mucho más te lo vamos a estar contando ahora en esta edición express del Ginebrino Podcast así que quédate del otro lado que así empezamos Y arrancamos por la sesión especial de la Asamblea Mundial de la Salud. ¿Por qué especial? Bueno, básicamente, desde el inicio de la pandemia y con el transcurrir de la misma, los estados comenzaron a a congregarse, comenzaron a, a juntarse en distintos foros, pero en especial en la OMS, a debatir de qué manera tenemos que generar una respuesta a la pandemia, cuáles son las mejores medidas, cómo avanzar rápido con el, con el desarrollo de vacunas, cómo distribuirlas, cuál va a ser el acceso. Se empezaron a desprender un montón de temas ligado a comercio, ligado a restricciones de las importaciones, ligado a temas de propiedad intelectual y patentes. Esto lo hemos charlado ya en otros episodios de, del Ginebrino Podcast. Pero esta vez... Los estados decidieron reunirse para debatir de qué manera podemos pensar, de qué manera podemos lograr o por lo menos generar un mecanismo, una especie de aparato institucional que nos proteja o por lo menos que de alguna manera guíe la respuesta frente a nuevas pandemias, frente a nuevos eventos de salud pública internacional de carácter pandémico. Al día de hoy... Tenemos lo que se llama el Reglamento Sanitario Internacional. Es un instrumento legalmente vinculante que cubre medidas para prevenir la propagación internacional de enfermedades infecciosas, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta. Este instrumento fue aprobado en el año 2005 y de alguna manera constituye un marco jurídico que define las capacidades nacionales básicas, genera una vigilancia y un reporte de, de, de potenciales brotes pandémicos. Pero como hemos visto... No funcionó de la mejor manera y hay que reforzarlo Y en esta sesión especial lo que se hizo fue debatir O por lo menos poner sobre la mesa La posibilidad de establecer un órgano de negociación intergubernamental Para que redacte y negocie un convenio Un acuerdo u otro instrumento internacional de la OMS Sobre prevención, preparación y respuesta frente a las pandemias Bueno, claro, la primera... Idea que uno puede llegar a tener con respecto a esto es que claramente necesitamos un instrumento que nos permita actuar frente a las nuevas pandemias. Pero no es tan sencillo. Necesitamos un marco legal, necesitamos que sea jurídicamente vinculante o no. ¿Y cuáles son las consecuencias de avanzar sobre un tratado? Y no, por ejemplo, sobre una resolución o sobre un grupo de recomendaciones. Este órgano de negociación gubernamental va a tener su primera reunión a más tardar el primero de marzo de 2022 y va a presentar sus conclusiones para la consideración de la septuagésima séptima asamblea mundial de la salud que se va a llevar adelante en 2023 y esto lógicamente como era de esperarse ha generado una división entre las posiciones de los países por un lado tenemos países que bueno justamente están a favor de llevar adelante un tratado jurídicamente vinculante como es el caso puntualmente de la unión europea países como chile costa rica para de alguna manera mantener la atención que está recibiendo la pandemia en la agenda pública internacional y generar un compromiso político. Otros grupos de estados, como por ejemplo Estados Unidos, un país que propone enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional, países de América Latina, algunos de África, quizás no están tan a favor de avanzar súbitamente con un tratado por motivos o por razones muy fáciles de entender y totalmente lógicas es ¿qué va a incluir un tratado? Y acá volvemos sobre cuestiones que mencionamos al principio, propiedad intelectual, patentes, transferencia de tecnología, producción local de medicamentos. Estamos hablando de un montón de temas muy complejos de desandar y que son parte de esta segunda postura con respecto al tratado. Vamos a darle un cheque en blanco a un instrumento que ni siquiera sabemos qué va a contener, bueno, eso va a quedar para más adelante. Lo importante es saber que la Asamblea Mundial de la Salud, en su edición, en su sesión especial, lo que hizo fue establecer un órgano de negociación internacional para que redacte y negocie en lo que puede ser un convenio, acuerdo u otro instrumento internacional de la OMS para proteger a los estados y para, en última instancia, proteger en la prevención, preparación y respuesta frente a las pandemias. pasando al segundo tema, esta semana la Organización Mundial de la Salud llevó adelante la primera sesión informativa dedicada a los estados miembros sobre esta nueva variante, la variante Omicron, variante B11529. Básicamente, en las palabras de introducción, el doctor Tedros Adhanom, el director general de la OMS, dijo que a mayor desigualdad en el acceso y distribución equitativa de las vacunas, más oportunidades tiene el virus para circular y así para mutar. La tendencia general de las últimas semanas en donde tenemos un contexto donde la variante Delta es la variante preponderante a nivel global es que tuvimos 3.7 millones de casos y 40.000 muertes y en el contexto puntual de Europa durante más de dos meses los casos se han duplicado pero bueno qué se sabe por el momento de la variante Omicron al día de hoy se ha identificado esta variante en países como Australia, Canadá, Bélgica, Austria, Reino Unido, Israel, Italia, Brasil, los Países Bajos, se desconoce el origen de Omicron, pero por primera vez se identificó en Sudáfrica y en Botswana. Por el momento el número de casos es limitado como para identificar tendencias precisas y la OMS dijo que se van a necesitar un par de semanas para contar con una imagen general, una imagen más clara sobre el comportamiento de Omicron y sobre todo, y esto es esencial, sobre todo con la relación que tiene la variante Omicron con las vacunas, con la eficacia de las vacunas. Al día de hoy se sabe que tiene un gran número de mutaciones, tiene aproximadamente entre 45 y 52 cambios en sus aminoácidos y 26 a 32 cambios en lo que sería la punta de la proteína, el pico de la proteína del, del virus. Algunas mutaciones sí eh, están presentes también en las variantes alfa, beta, gamma y delta, y si bien, como mencionamos, todavía no hay una imagen clara, la tendencia, o por lo menos las primeras aproximaciones que han tenido los científicos al virus, te indican que Omicron contaría, y lo, ponemos, eh, en, lo conjugamos de manera potencial, contaría con una mayor probabilidad de transmisibilidad generada por una mejora en la afinidad que tendría la unión del virus a las células. Lo que además le permitiría al virus escapar parcialmente de los anticuerpos. Esto ha dicho la OMS. Por lo tanto... De alguna manera podría llegar a ser más transmisible que la variante Delta, pero de nuevo, aún todavía faltan datos, falta investigar un poco más, falta eh, avanzar con secuenciación genómica de mayor número de casos en el mundo para tener una imagen más clara y más contundente sobre, sobre el virus. La OMS después habló de temas de transmisión, temas de gravedad. Con respecto a la gravedad de los síntomas, bueno, los datos preliminares sugieren que hay un aumento en las tasas de hospitalización, en los, en los casos registrados en Sudáfrica, pero esto puede reflejarse a la variante Omicron en sí o a un número muy agudo de casos de la variante Delta. Entonces todavía no se, no se tiene una imagen muy clara sobre, sobre la gravedad. En cuanto a los diagnósticos, los, los diagnósticos PCR continúan detectando la variante Omicron y como les decíamos, aún se desconoce el impacto sobre la efectividad de las vacunas. La OMS, ¿qué dijo? Bueno... ¿Qué va a seguir impulsando las tendencias futuras en cuanto a la pandemia? Bueno, tiene que ver con la inmunidad a nivel población vulnerables. Tiene que ver con el alcance de la vacunación. Tiene que ver con la eficacia de las vacunas y la nueva generación de vacunas que se están produciendo. Tiene que ver con reevaluar estrategias nacionales y priorizar grupos vulnerables. Tiene que ver, y esto es un tema muy importante, con los grupos, con los considerables grupos antivacunas que también contribuyen a que el virus se continúe esparciendo. ¿Qué recomienda la OMS? Que los países evalúen y reevalúen periódicamente los planes nacionales en función a la situación actual y a sus capacidades nacionales, que aceleren la cobertura de la vacuna en las poblaciones de riesgo y que intensifiquen los esfuerzos para reducir o mantener baja la transmisión, fortaleciendo sí o sí Medidas de salud pública y sociales, y esto es importante destacarlo, no implica volver a las cuarentenas estrictas. Implica el lavado de manos, implica el distanciamiento, implica utilizar tapabocas, implica fortalecer la vigilancia, el intercambio de datos y muestras y el aumento de las capacidades nacionales. Por eso la OMS se felicitó y le agradeció a Botswana y a Sudáfrica por compartir de manera transparente y de manera rápida los primeros datos de la variante Omicron. Gracias por estar del otro lado, por prenderte a El Ginebrino Podcast. Podés seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en arroba El Ginebrino y escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o tu reproductor favorito. Espero que te haya gustado. Comunicate, mandanos tus mensajes, tus ideas, tus comentarios y seguimos en la próxima para seguir discutiendo, charlando y repensando el mundo internacional. Esto fue El Ginebrino.